0: Velkommen til podkasten Nordic Markets fra innsiden. Det er 26. april 2021. Jeg heter Lars Møland og med meg har jeg vår sjefsøkonom Ketil Olsen. Og Kjetil, hva skal vi snakke om i dag?
1: Nei, du, jeg tenkte vi kunne følge opp litt tråden fra den, fra forrige samtale vi hadde, der, for de dere som hørte på den, så snakket vi jo der om enorme stimulansepakker som kommer inn i amerikansk økonomi og som vil bidra til å løfte økonomien tilbake til der den kom fra, og kanskje gått forbi også, og vi snakket litt om at dette er veldig annerledes en enhet til finanskryssen, og at økonomien både kommer seg fortere tilbake, men at også liksom, finanspolitikken nå kommer med full musikk, og, og gir en viss, i hvert fall i markedet da, og vi er vel enige i det også, at det gir en viss liksom, risiko i hvert fall for at vi kan, vi kan komme in i en, en slags overhopphetingssituasjon i amerikansk økonomi om litt. Og som en konsekvens av det så snakket vi også litt om at det kunne ha implikasjoner for, for renteutviklingen og at det kunne bidra til høyere rente fremover. Da. Men du, det jeg tenkte vi kunne prata om i dag er litt i oppfølgingen av det. Fordi du har sett litt, Lars, på at alle disse stimulansene som nå kommer fra, fra Biden og de stimulansepakkene, det skal jo finansieres i markedet. Eh, det må jo utstede masse statsobligasjoner, og det er vel kanskje en mekanisme som kan kan bidra til å nettopp løfte rentenivå, for disse, disse obligasjonene skal jo kjøpes av noen. den er det at det henger sammen? Abs.
0: Absolutt, Kjetil. Altså, obligasjonsmarkedet er jo som, egentlig som et santmarked, det er tilbud og etterspørsel som styrer prisen og dermed renta. Eh um, i fjor hadde vi ju en våldsam økning i utställsel av statsobligationer från att ligga på sån runt 1000 miljarder dollar i året så hadde vi over 4000
1: miljarder i fjor. Alltså en fyra doppling. Det var för de det hade de, 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 de kjempe såna stödpakker sånn som i Norge. Ja, de, ja.
0: kjempe stödpaker och bortfall av intäkter och massa arbetsledsryggd och det var liksom pengar rant ut där. Det mot man för att täta det hålet och du kunde tänka det kunde ju en veldig økning i renter da, fordi, eh, fordi det kom så mye obligationer så måtte man sette opp rentene for å tiltrekke seg kjøpere men heldigvis, så, kanskje ikke helt tilfeldig, så, så hadde vi også veldig mye økt sparing eh, samtidig, eh, private solgninger økte jo sparingen sin med um, opp mot 2000 milliarder dollar Det 10% av BNP, gjennom...
1: det, det er jo nettopp fordi de ja. ikke har fått lov til å bruke penger sånn som her hjemme mm. ja. Og det passet
0: jo bra, for veldig mye av de pengene havna jo enten i fond eller i på bankkonto. Og bankene da kjøpte obligasjoner for en del av de pengene, og, og veldig mye av disse fondsinvesteringene så også gikk de kjøp av statsobligasjoner. Så av den økningen på, på 3000 miljarder i obligasjonsutstillingen, så ble faktisk 1000 dekket opp av husholdningenes økte sparing. Och det resterande 2000 de tog ju centralbanken sig av så sånn att det gick ju egentligen ganska balanserat genom till 2020
1: köp alltså de, de de har ett uppram ja. och köper massa statsobligationer.
0: Ja. men ikväll ser vi lite in i framtiden då så altså, ja vi ska vi har inte så store finansieringsbehov framöver men vi vill nog ligge på en runt sån mellan 2000 och 1500 miljarder dollar i året i finansieringsbehov de neste tre-fire årene. Og det er tre-fire ganger så mye som og det har pleidet
1: å være i de, de siste årene før koronaer.
0: Ja, det, en, det kommer litt an på hvilken periode du ser på, men, men ser du tilbake til perioden mellom 2013 og 2019, så er det i hvert fall en dobling av det vi har hatt uh, før. Uh, så... Og nå de to store kjøperne som vi hadde i fjor, da, Fed og Solgningene, de, de, de kommer jo ikke til å være der lenger. Fed har jo sagt at de skal trappen ned sine kjøp, og når Solgningene begynner å bruke opp disse sparepengene sine, så vil jo sikkert en del forsvinne ut av fond. De vil i hvert fall ikke stoppe mer penger in i fond i årene som kommer, og det kommer jo ikke mer penger på bankkonti heller, snarere tvert imot. Så man, har, ja, man må finne andre kjøper, andre kjøpegrupper,
1: og den største andre gruppen er jo utlendingene. Men det er vel ofte sånn, da, så at for at de skal være interessert i å finansiere dette underskuddet, da, så vil jo de ha en bra avkastning antageligvis. Så det er vel sånn det fungerer, er ikke det?
0: Absolut det er ikke sånn at du, du må på en måte ha noe ekstra. Da. Se på utlendingene, de... De eier rundt 7000 milliarder dollar av amerikanske statsobligasjoner. Hvis de skal ta unna hele denne økningen, så snakker vi om de må øke sin beholding med 10 prosent i året, hvert enstår. år. Det lyder jo litt voldsomt. Hvis forrige gang utlendingene økte sine eierandeler mye, det var når vi hadde mye større renteforskjell. For eksempel hvis i sammenligning av japanske og amerikanske obligasjoner, så var det da, særlig etter tidnet finanskrisen, da fikk man rundt 2% høyere rente ved å kjøpe amerikanske obligasjoner med valutasikring kontra det man fikk i, i Japan. Så, så det, det må på en måte være en liten sånn ekstra, um, det må være noe ekstra for at utdelingen skal, skal liksom steppe på og, og kjøpe mer her, så, og det tror jeg vil det vil i måte nødvendigvis komme. Da. Og det er selvfølgelig andre innlandske bestorer, som liv og pensjon, forsikringsselstap, kan også kjøpe mer, men da tror jeg også renta må opp og holdes høy, da, for at det skal se. Så, så det, det, det tilbudet spørsmålansen, ser den, den, den fungerte i, i fjor. Det kommer ut til å fungere fremover, men nok på en høyere rente enn det
1: vi har sett tidligere. Ja, og, og det er jo sånn det fungerer da, tilbudet et spørsel, altså hvis det er få som vil ha noe, så, så må du på en måte, ja, du må få det billigere det må, mm, da, og, og får du billigere ja. statsorganisasjoner, så altså, er motstykket det, høyere, det høyere renter. Ja, ikke sant, så, Helt riktig. Ja, nettopp. Ok, så, uh, så det er en måte, måte de langsikte rentene i USA, og dermed også i Norge, kan på en måte komme opp fremover da, fordi, fordi altså ikke på grunn av økonomien som sånn egentlig, men, men fordi bare... Tilbud- og etterspørselsbalansen blir så, så ujevnt på måte, i, i statsobligasjonsmarkedet i USA. Men du, en mm. anting. ting. Vi har sett på denne korte renter her hjemme i Norge. Niborrenten, tre måneders Nibor, den har jo kommet mye ned i det siste. Det en del som stusser du mm. liksom, hvorfor skjer det skjer. har vi vel en Nibor på 0,3 prosent. Mm. Det er ikke så mange ukene, måneder siden at den var på 0,55 nesten. Så den har kommet mye ned, mm. hver som ligger bak det. Mm. Ja, vi er ikke overrasket for å si det sånn.
0: Eh, det egentlig fulgt eh, det som vi har sett på mest nå i det siste, som jeg tror har vært viktigst for Nibor, det har vært likviditeten i, i den strukturelle banklikviditeten, altså hvor mye penger som er det kommersielle banksystemet i Norge. Normalt er det sånn at Nibor-påslaget, det svinger med forhold i det amerikanske pengemarkedet, fordi norske banker har en stor del av sin likviditetsportefølje i utenlandsvaluta, og når rentene går opp og ned der, så påvirker det også
1: rentene her hjemme. Og der, der rentene... er rentene veldig lave, de pengemarkedene i USA er vel sånn 0,2 ja, eller 20 på basispunktet? Ja,
0: de har fortsatt å, å, å skli egentlig. Det er veldig mye penger i pengemarkedet i USA, fordi den amerikanske staten nå driver å tømme kontoen sin. Mm. Mens i Norge så har det vært litt, egentlig, situasjonen har vært litt motsatt, og der har staten egentlig fylt opp kontoen sin, og da blir det mindre penger i for de kommersielle eh, bankene. Og, og det som skjer nå er at vi nærmer oss sommeren. Eh, sommeren så vet vi vad som skjer da vi får igjen skattepenger, i, i summe hvert fall. Og, og det gjør jo at det går penger fra statens konte ut i bankene, og vi pleier alltid å ha god likviditet i banksystemet om sommeren. Det kommer vi oss til få nå, og det begynner nå å sige inn i den tre månedersperioden som Nibor er. Da. Så bankene ser at her blir det god likviditet, ja, Eh, låne opp så mye ekstra merke i vi vet at det kommer mer penger på konto mm. og det begynner å sige inn <tøk> eh, og det tror vi det ser ut som det har forstørst effekt sånn, i begynnelsen av juni når det er rett før skattpengene kommer på konto og så ser det ut som det <tøk> vil holde seg med god likviditet i banksystemet over sommeren før det blir strammere igjen så vi tror Nibo vil fortsette å falle kanskje ja, sannsynligvis ned til rundt 25 basispunkter, kanskje litt grann lavere også i begynnelsen av juni, og så vil Nibor påslaget ta sig seg opp fordi likviditeten blir dårligere utover høsten. I tillegg så kan vi jo få både en og to renteøving fra Norge Bank i år. Så vi er ikke spesielt overrasket hvis Nibor topp, klarer å toppe en prosent når vi nærmer oss uh, juli i år. Uh, og det kan jo virke kanskje veldig fjernt nå, men uh, men som
1: sagt, det, det tror det er det mest sannsynlige scenariet, egentlig. Mm. Og selv om vi skulle bare få en renteøkning, som kanske Norges Bank varsler, da, så, så snakker vi om en Nibor som går fra kanske ned mot 2020-2025 nå i tidlig juni, til sånn siden 0,75 kanskje, ja. nordjønduren ved ja. slutten av året.
0: Mm. Ja, kanskje litt høyere også, ja. ikke sant? Hvis du har noen forventninger om hevinger i, på nyåret, så... Så, så vi har hatt store svingninger i Nibor uh, det siste året, i tross for at Norges Bank har ligget i ro, mm. og det har ikke har egentlig vært noen forvinninger til at Norges Bank skal gjøre noe heller. Uh, jeg gjelder at det skjedde så i pengemarkedet i USA, men, men det er denne spesielle situasjonen med veldig mye penger på statens konti, og lite penger i banksystemet, som har gett oss høy Nibor, og nå er det ferdig med å reverseres midlertidig gjennom samme månedene, vi igjen egentlig er i samme situasjon i høst, hvis det ikke skulle på en måte Norges Bank og, og Finansdepartementet skulle finne på å gjøre noe med denne, denne balansen.
1: Nettopp. Ellers, Lars, er det noe som skjer? Det er jo mye pratt altså, om vaksiner og sånn fortsatt, jo, men ja.
0: Det begynner jo å lysne litt i, i USA, ser vi og, og Storbritannia. Ja. Ting åpnes opp, og, og og vi, vi jo, de ligger jo litt foran i løypa på på vaksinenfronten og det har vært mye nyheter frem og tilbake for Norge men men Kjetil, hvis vi ser på det som kommer av vaksiner nå og hva tar hvis vi legger til grunn at man øker tiden mellom første og andre vaksindoser, så ser det egentlig ganske bra ut for Norge, gjør jo, det ikke det? Jo, nå kommer det
1: mye mer, flere doser. Så fra, fra Pfizer så dobles leveransene nå i, i, i maj i forhold til april, og, og det holder sig høyt både i juni og juli og, og resten også. Så vi, vi begynner å få, få mye doser igjen, mye, mye mer, så vaksintempo kommer til å ta seg rast opp. Um, det har ikke FHI ennå tatt in i sine, sine vaksinekalendere, de siste nyheterne om leveransene fra særlig Pfizer, da, som blir mye, mye større. Um, så de vaksinekalenderene FHI har på sine sider, de er utdatert for lenge siden. Uh, så det kommer til å skje fortere. De har vel vært ute og snakket litt om at uh, innen august så ser det ut som, og bla bla, at de fleste voksne vil få tilbud om vaksiner. Men det er også sånn at, som du sier, Lars, at dersom de... Det øker intervallet fra 6 til 12 uker eh, mellom første og andre dose, så vil det fremskynde, fremskynde vaksineringen ytterligere. Så, så vår liksom, beregninger basert på de dosene vi får inn, og, og denne, dette tidslegget mellom første og andre dose, kanskje økes. Så snakker vi om at eh, alle voksne vill få tilbud om eh, første dose, eh, i løpet av juli, enten har alle fått det tidlig i juli, eller så har alle fått tilbud om det sent i juli. Så det er der vi er. Og det er ikke så utrolig lenge till Lars. Så, så ja, det lysner. Og når vi vel har fått en dose, så er det på en da er vi mer eller mindre good to go, det den er veldig effektiv, disse mRNA-vaksinene. Klinisk undersøkelse på Pfizer-vaksinen viser at du oppnår 92 prosent effektivitet etter en dose, 14 dager etter du har tatt første dose. Så det betyr at når vi i hvert fall kommer litt ut i august, så, og, og, og de fleste som blir tilbudt vaksine tar den, ja, da er norsk økonomi good to, good to go, og, og vel så det. Så erfaringene som vi ser fra de andre landene nå, UK og USA, som har kommet kommet lenger. Det åpnes opp, sportsarrangementer fylles opp med tilskure, pøbber og restauranter fylles opp med folk. Så vi har noe å se fram til, altså. det har vi. og det er ikke så lenge
0: det. Det lover veldig godt, og vi håper det blir litt varmere i været snart også. Da tror jeg vi sier takk for oss for i dag. Du har hört på podkasten Nordea Markvits fra innsiden med Kjetil Olsen og Lars Mørla.